0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百五十三章，有钱任性。杨子怡今天穿了件淡金色的连衣裙，踩着双红色的高跟鞋，她站在门口，手里还握着一个手机。方木瞥了一眼，还是老一套。杨大小姐一点没有变，她回过头向李恩平皱了下眉头。有钱真是好。李恩平摊开手。很多时候不光钱的问题，没有办法。之前的事情你应该了解，我拒绝不了的。之前，方默点点头，起身向门口走去。他知道师姐说的是杨子怡第一次作为病人来咨询中心的时候，就是他介绍来的。但谁曾想到杨子怡的病情牵扯出一个不守行业道德的无良医生，想必就是因为这道坎儿，他才过意不去。毕竟一开始他才是杨子怡的私人心理医生，因为杨子怡的病情复杂，才多次介绍其他医生给其认识。咨询中心的门敞开着，但杨子怡没有进来的意思。他斜着头，右手抱着左手，早没了刚才喊话的气势。进来吧，大小姐。方默如实说。杨子怡并没有吱声，依旧扭着头，看都不看他一眼。方默知道，这和之前在林子豪的病情中发生的事有关。他明确告诉了杨子怡。自己只是曾经帮他走出心理阴影的一个心理医生，无法成为他一生的依赖。如果再出现一个林子豪这样的人，才是他应该去接受的。之后，方默还表示，不希望再从咨询中心里见到他，甚至连他的电话都屏蔽了。杨子怡与温情不同，方默警告温情的时候，温情还要耍个小女生脾气。问个所以然。杨子怡这种高傲的身份，根本不可能降下身子厚起脸皮。方木看看对方的架势，长长吐出一口气：“杨子怡，你不进来，我关门了。”杨子怡依旧没有吭声，站在那里，甚至一动没动。如果不是要照顾大厅里李延平的面子，方木倒想直接关上门。第二秩序已经找上了门，还有一个身份未知的观察者，方魔也在白色小屋里虎视眈眈。他早已没有其他精力去处理这些琐碎的麻烦。方魔咳咳，声音<咳>：“好吧，你有话直说就可以，没必要搞得如此复杂。”杨子怡转头微微瞥了一眼方魔，又转回了头。方魔叹了一口气。
1: 唉，你到底要怎样？杨子怡这一次吐出了一句话：“你先答应了再说。”答
0: 应，你先进来再说。说罢，方沫直接扭头坐回了李延平的对面。李延平抿了口花茶
1: ，对杨小姐客气点有些事情李医生不了解，就不要插手。如果我说我
0: 早就看出些端倪了呢？三十多岁还没尝过腥的某人，有什么资格对别人的生活指指点点？方木，我说过不要提我的年龄，这是今天你第二次让我不高兴。连平的脸色一下子淡了下来，冷若观音。我今天就没高兴过。方木一甩头，对面前的这位师姐真是无话可说。这个时候，杨子怡已,已经走到了方墨的背后，他向李延平点了点头。李延平示意请坐后说道：“你们谈，这次我只是个中间人。”方墨闷闷哼了一声：“嗯，杨大小姐，你这次恐怕所托非人呢。你面前这位李医生才是真正的心理医生，冀州唯一一个在专业程度上让我仰望的人。”杨子怡脸色一冷：“这个
1: 病人不适合李医生，所以我才想到你。不适合
0: 。”方沫淡淡的笑了：“你小瞧李医生了吧？不要从外表或者女性的角度替李医生考虑，他经手的变态可以占满这间屋子。”杨子怡沉默了。方沫接着补充道：“另外，我也不会见你身边或者在你心中重要的人。”即使病人是你，很抱歉，许多事情我说的很清楚了。杨子怡沉下头问：“方墨，这次的酬金非同小可，你不考虑一下吗？”方墨吐吐舌头，脸上带起一丝玩世不恭的样子。杨子怡，你觉着我会受金钱支配吗
1: ？一千万呢？杨子怡声音一顿，方
0: 墨愣住了。看看李延平，李延平的嘴角已经露出难以遮掩的笑容，他的心动了一下。的确，一千万不是个小数目，世界上不存在不为一千万动心的人。但他知道，他的心会动，他的行动不会动。对方木而言，钱可以支配生活就够了。而且突然有了一大笔钱，他根本不知道如何去花。他很清楚，平白无故给他一百块，他会去隔壁街饱餐一顿；给他一千块，他会去买双新皮鞋。但给他一千万，他不是杨子怡那种家境，他都想不起来可以做什么。一千万对于杨子怡来说可能真不算什么，但对于他来说。确实也不算什么，因为离他的生活太远了。哼，你们真是有钱任性。方墨笑了，又对李恩平说道：“师姐，这样酬劳的工作，我看怎么像是卖白粉呢？不好意思，我接不了，不是钱
1: 的问题。”然后方墨又转向杨子怡：“
0: 杨大小姐，你看错人了。”“我没有。”杨子怡看出方墨有些想走的意思，立马抢在前面说道：“我知道你不在乎，可你有了这笔钱，你至少可以改善一下环境，或者开一个更大的诊所。”“谢谢，用不着，我喜欢小地方。”方默冷冷摆了一句。“那，那你就不想听听病人的情况吗？”杨子怡有些着急，甚至声音都沙哑起来。方墨目光一闪。注意到杨子怡小拇指不自觉颤了一下，他眼神一凛，杨子怡立马收起了手指，他心软了。杨子怡表面不强势，内心更脆弱，常常把很多事情都憋在心里。他这个身份和家境，朋友又不多，更很少有交流舒缓内心的机会。他转向内厅的门口：“文老师，别趴在门缝里看了。”给杨大小姐倒杯热水
1: 。我这次也是受人所托，我二表
0: 叔数年前病倒了，被诊断为肝癌晚期，最近又开始恶化了，不出意外，应该走不到月底了。二表叔膝下无子，年轻时是个喜欢天南地北闯荡的人，最近几年身体不好后一直在家养病，唯一的爱好就是读小说。准确的说，是看这类小说。说着，杨子怡从包里掏出一本书，放在桌子上。方沫扫了一眼，是一本白色封皮的小说，《血色迷途》十二。书页上印着一句宣传语：“历史从人类出现之前就被写进了深山里。”一本悬疑幻想小说。方默看看李延平。李延平抿着花茶，似乎根本不关心他与杨子怡的谈话。他拿起这本厚厚的小说。这本书还有你患病的舒服
1: ，与为什么找我有关系吗？本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。